0: Здравствуйте, уважаемые видеозрители и видеозрительницы в эфире «Правда.ру», передача «Контрольный выстрел». Я ее постоянно ведущий Александр Артамонов. Я, как правило, рассуждаю о технике, иногда о геополитике и о промышленных возможностях, скажем так, нашего оборонно-промышленного комплекса, как мы теперь говорим, и о ВТС, военно-техническом сотрудничестве. Но на этот раз решил вспомнить о разведке и, точнее, о возможностях военной разведки. Дело в том, что промышленный шпионаж и военно-промышленный шпионаж обрел, ну, скажем так, такие масштабы, что на сегодня стал действительно представлять некую проблему для правительства на самом высоком уровне. Ну, скажем так, поводом для того, чтобы вспомнить в этом, скажем так, факте, послужило воспоминания, мое воспоминание о том, что у нас произошло в 1994 году. А, собственно, что произошло тогда, в 1994 году, то есть, если так посмотреть уже, дай Боже, 27 лет назад, а был задержан агент Ми-6 британской разведки. Для тех, кто немножко не в курсе, сегодня у них есть Ми-5 и Ми-6, а также некоторые другие подразделения, о чем дальше речь. Но вот он был агентом Ми-6 Вадим Сенсу. Осужден был на 10 лет с конфискацией имущества за промышленный шпионаж и за то, что, соответственно, работал сначала на пакистанскую разведку, а потом уже и открыто на британскую разведку. То есть пакистанцы передали директора по внешнеэкономической деятельности акционерного общества спецмашиностроения и металлургия старшим товарищам, которые не применяли воспользоваться услугами Сенсова. И тут... Я бы сказал, вишенка на торте не столько в аресте этого предателя и вскрытии его, а в том, что разработка Сенсова пошла с 192-93 года. Ну, естественно, что все мы помним о том, что произошло в 192 году. Соответственно, это уже окончание развала, к сожалению, Советского Союза, и очень тяжелая ситуация. Но, наверное, те, кто не знает, могут сейчас узнать о том, что наверное, просто удивительный факт, о нем стоит сказать, что тогда обсуждалась возможность ликвидации и уничтожения службы военной контрразведки. То есть, совершенно серьезно на самом высоком правительственном уровне, доводя это до кабинета Бориса Николаевича Ельцина, говорили о том, что военная разведка и контрразведка могли, могут быть слиты во что-то такое единое, и, собственно, сказать, зачем нам контрразведка в своем независимом виде в то время как и так все хорошо. По этому поводу генерал-лейтенант Александр Измоденов, генерал-лейтенант, он по званию сейчас он, естественно, ветеран органов госбезопасности, даже вспоминает, что вот тогда сотрудникам приходилось заряжать машины, естественно, служебные машины, из собственных средств. Ну и, собственно, зарплату они получали даже частично в консервах. Такой, я бы сказал, штрих или штришок к портрету того, как тогда жили контрразведчики. Вот несмотря на развал страны, несмотря на Гайдарщину, несмотря на то, что тогда у нас творилось в городах и в тем не менее контрразведка настолько эффективно отработала в а, слежке за Сенсовым, что а, даже а, Борис Николаевич, а, не к ночи быть помянут, тогда заявил, что вот мы их реформируем, моим вольным вольном и всячески тут закрываем, а они оказываются шпионов ловят, Ну, как говорится, замечание на его совести и бог с ним. Теперь про несколько про Вадима Сенцова и в какую когорту этот человек вписывается. Ну, наверное, даже не в когорту, а в «Легион», потому что имя им «Легион». Я сам для себя сделал некие выписки, кое на чем из этого списка остановлюсь, но, конечно, многие знают про Олега Пенковского, 1963 год, один из тех, кто был в числе, к сожалению, первых предателей, сотрудничавших с Ми-6 и Ми-5. В том числе, так сказать, это весьма-весьма печально. Якобы был расстрелян за свои противоза противозаконные деяния. И тут есть некоторые непонятные вещи. Ну, эти вещи, наверное, сейчас за кадром, но тем не менее некоторые историки сомневаются, что речь шла о столь простом линейном деле, как было подано другим предателям, о котором я сейчас вспомяну, зовут его Владимир Резун, что якобы Пеньковского за его художество чуть ли не сожгли в крематории заживо. Ну, за исключением автора книги «Аквариум», вышедшей за рубежом в издании «Пассив», никто эту информацию никогда не подтверждал. А в плане Пеньковского, не пытаюсь его обелить, могу сказать одно, что удивительно, что командир артиллерийского дивизиона, человека, прошедший две войны, который пользовался ну, высоким доверием, потому что он, соответственно, был заместителем начальника управления внешних отношений при Совете министров СССР, вдруг решил играть такие игры, а год подряд КГБ СССР тщательно сделал вид, что не замечает о том, что ну, эти игры играют, при условии того, что под колпаком находился связной этого самого Пенковского Чиз Холм, или точнее супруги Чиз Холм, жившие в Москве, и которых КГБ, как говорится, говорится, пас, и тем не менее ничего не делал, пока Пеньковский сливал им служебные документы, а всего он сливал им якобы 5500 документов. То есть достаточно удивительная история, возможно, что это была все-таки развита игра, и что э, полковник начал после этой истории какую-то совсем другую жизнь. Ну, этого мы, наверное, уже не знаем никогда. Про Владимира Резуна, обижавшего в 1978 году, тоже приговоренного к высшей мере, э, я уже частично упомянул, говорить об этом субъекте не хочется, кроме того, что, конечно же, он принял достаточно активное и деятельное участие в осквернении и опорочивании памяти нашей Великой Отечественной войны. Один из представителей так называемой Мюнхенской школы историков. Олег Гордеевский, 1974 85 годы работы на британскую службу, на Ми-6, тоже приговорен к высшей мере. Тоже предатель, живет в предместях Лондона, чувствует себя, насколько известно, свои 80 с гаком или с лишним лет достаточно хорошо. Вместе с супругой чувствует себя хорошо. Но, как говорится, предатель Родины оплачивается неплохо для некоторых субъектов. Иногда, кстати, и никак не оплачивается. Известно, что МИ-5 и м Ми 6 не бережут своих агентов. Ну, Гордеевскому удалось в багажнике машины вовремя сбежать такой, я бы сказал, тоже интересный я бы сказал, штрих к портрету этого индивида, известный многим и многим, но скорее по газовому делу, Скрипаль, 2006 год, слил своих товарищей по службе, великолепно понимал, что делает, подставлял людей, уже будучи в отставке и беря у них служебное информацию, которую они ему отдавали, не понимая, что иметь дело с предателем, естественно. Ну и из других малоизвестных дел, которым славно, славно, раскрытием которого славно наша контрразведка, я бы еще назвал бы Платона Убухова из знатной дипломатической семьи в 1996 году занимался тем, что вскрывал наш внешнеполитический курс опять-таки для британцев. Британцы и опять британцы – из других дел, только упомяну о Валерии Ойямяе, эстонец по происхождению, опять-таки, тем не менее, для нас он предатель, в 2000 году активно передавал секреты. Возвращаясь к Сенцову, операция «Шейх», так ее назвали условно наши контрразведчики, потому что была она проведена, ну прежде всего, по пакистанскому следу, действительно была весьма и весьма сложной. О том, как снабжают шпионов, или, как угодно можно сказать, разведчиков, если кто-то хочет более нейтральный термин. ну Для меня разведчик — это человек, который является офицером и работает все-таки от своей родной страны, а шпион — это, скорее всего, человек кооптированный, то есть который был а, наймитом, стал агентом чужой разведки, потому что он тут точно шпион, а не разведчик. В случае с Сенсовым снабдили британцы его компьютером с очень хитрой системой кодов, Изъяли при его воежке за границу в Париж, в Лондон дискету с шифрованной информацией, скрыть не смогли и позволили предателю вылезть, потом вернуться. Ну, собственно, после чего его и взяли и задержали. Разговор об эффективности работы наших контрразведчиков, мне кажется, после этого перечня и рассказа о том, как кого кто ведет, имеет смысл. Он имеет смысл именно сейчас, потому что нередко ставится под вопрос так называемый статус иноагента, иностранного агента, и насколько, где вообще, можно сказать, правомочно наделять тот или иной субъект статусом иноагента. Я бы сказал, что тут, наверное, можно вспомнить о том, каким образом Действуют не только люди, но и целые организации, или действовали, слава богу, уже теперь не действуют, надеюсь, на территории нашей страны. Наиболее известный и хрестоматийный случай из таких безобразных деяний, это, конечно же, операция, которую проводила британская военная, опять-таки британская, между прочим, служба, военная разведка, ДИС, наверное, в сокращении ее нередко еще называют DIS Department Intelligence Service в отличие от Ми-6 и ми, -6, МИ своим собственным бюджетом не обладает, является подразделением Министерства обороны Великобритании. Но они действительно провели великолепную, наверное, с их стороны акцию, они называют ее Хасавюрская акция, Была между Первой и Второй Кавказскими войнами, они открыли не государственное а такое, я бы сказал бы, образование, а гуманитарную организацию «Хэлло Траст» или Траст, если несколько по-немецки сказать, который действовала на Кавказе, которая ну, не только активно снабжала боевиков по всем доступным им, так сказать, гуманитарным каналам, но в том числе и занимался сбором сведений в чувствительной для нашей страны области, создав опасный и нехороший прецедент, вынудивший нас в дальнейшем и разработать закон об иностранных агентах. Именно поэтому мы проявляем, в том числе контрразведка проявляет, Такое внимание к тем, кто может прийти к нам, допустим, через а, какие-то чувствительные зоны, коих сейчас немало, допустим, через Украину, через тот же самый Кавказ, через Узбекистан или а, Таджикистан. Ну, а что, давайте посмотрим внимательно. Сейчас в Афганистане под давлением Тарибов большое количество людей пересекает границу, уходят или к узбекам, или к таджикам тысячи людей, граница там не защищена, около тысяч километров не защищенная граница. И вот э, такие люди могут вполне пробраться, в силу того, что этнически они относятся нередко к таджикам и к узбекам, нам, дружественным нациям и, соответственно, государством э, на территорию России, и тут начать действовать уже в качестве диверсантов, а то и создавая целые разведсети. Можно поэтому представить себе, как сложно было нашим разведчикам наработать э, соответствующий опыт, который как раз начался с Вадимом Осенцовым. Я говорю уже про новейший период в истории нашей разведки и контрразведки, потому что, конечно же, после 1992 -го года положение чекистов было весьма-весьма тяжелым. Очень многие ушли в частный бизнес. К сожалению, многие уехали за рубеж или преждеревно вышли на пенсию, просто не желая принимать участие в развале страны, весьма печальном и горьком периоде нашей истории. Ну и, собственно, молодым ребятам нередко молодым ребятам, которые пришли на работу после этого, пришлось заново нарабатывать опыт, а немногочисленным старшим офицерам с трудом большому коллективу этот опыт передавать. Но, видите, справились, причем справились перед лицом, я бы сказал, сильных служб, более чем сильных, которые свой потенциал, в отличие от нас, не теряли, и воспользовались теми лакунами, теми пробелами, которые были не только в работе, нашей разведки из-за кадровых вопросов, из-за того, что пришлось бороться со внешними обстоятельствами, с врагами, с пятой колонной, но даже законодательно. И именно по этому поводу я упомянул о том, что, слава богу, теперь разработан целый пакет документов от и агентов до который позволяет, я бы сказал, превентивно купировать такие нехорошие проявления и выявлять людей, которые решили, так сказать, подсесть на измену и немножечко поторговать родиной. Я, собственно, наверное, закончил свой спич по поводу контрразведки. Никаким восхвалением это не является. Это является скорее рассказом о том, как два десятилетия подряд нас хорошо защищает. Мы очень много знаем о работе контртеррористических подразделений, потому что, слава богу, у нас хорошо поставлена служба информации о том, что они делают, естественно, в открытой части. Но достаточно мало знаем о вот этих хирургических тонких ударах наших разведчиков, на фронте невидимой войны с сильными западными державами. Надеюсь, эта передача была хоть чем-то вам полезной. Я, Александр Артамонов, ведущий программы «Контрольный выстрел», прощаюсь с вами. Смотрите Правда.ру. До новых встреч в эфире. До свидания. Всего хорошего.